0: 大家好，我是
1: 善善。大家好，我是黑羊
2: 。创伤预警：本期节目包含性骚扰和性侵的描述，可能引发不适和创伤发作，请根据自己的情况选择收听。还记得2021年开始播出的德国拉拉约会综艺节目《白马公主》吗？我们曾录过一期播客聊他。过去的一段时间，来自第一季两位嘉宾的揭发，让我重新审视这档看似进步包容的节目。2022年11月，也就是第一季播出一年半后，热门选手 Joanna Joe 在 Ins k 上公开了自己在拍摄现场被另一位选手 Vicky 性骚扰的遭遇。当晚 ，Vicky 跑到 Joe 床上试图吻他。而且在他明确表示拒绝后，并没有停止。其他选手也目睹了 Vicky 当晚的行为。他们第二天早上告诉 Jo，Vicky 是裸着爬向他的床的。Vicky 在咒发生后承认了自己的所作所为。在咒发生后没多久，另外一位选手 Serena 也以不具体指名性侵者的形式，在 Instagram 上公开了自己的经历。一天晚上。他配合自己睡一张床的另一位嘉宾，先是用言语骚扰，后是把手伸进他的衣服里。尽管他一再拒绝，这名选手还是拽了 Serena 的手，把她当物件那样放在自己的私处，最后还放进了身体。Serena 在推文里说：“我不敢相信眼前发生的一切，我放弃挣扎了，我被击垮了。”遗憾的是，两位嘉宾的揭发。并没有引发制作组真诚的反思，甚至在新闻通稿中说，一名律师给出的专家意见认为，我们拍下的录像表明，这件事显然是在双方合意的情况下发生的，无法证明 wiki 对宙的所作所为是一场可能未遂的性胁迫或是性骚扰。除此之外，一些质疑还来自观众，比如有人认为，宙到现在才说是为了流量，实际上。仅仅因为保密协议，参与综艺的嘉宾们就很难及时讲出自己的故事。除去保密协议之外，性骚扰和性侵会因为什么而难以得到诉说和理解？我们该如何看待亲密关系中复杂的性和隐蔽的暴力，特别是它们发生在两个女性之间时？什么可能是更好的爱？征求合一的方式？这一期节目。我们邀请到巴黎八大精神分析硕士、播客《例外状态》的主播小柏，和我们一起探讨这
1: 些难聊的话题。现在，请小柏做一个自我介绍。大家好，我是例外状态主播小柏，然后我现在在巴黎圣安娜精神病医院，就是之前拉康在此工作，福柯也在这边工作的一个医院，做青少年与儿童部门的心理实习生。我的主要的研究方向是法国理论、性别研究和精神分析的交叉学科。如果想更多了解我感兴趣的话题的话，也可以收听我的播客《例外状态》
0: 。刚才黑羊介绍的《白马公主》当中，两名嘉宾揭发的事件，他们都提到他们在遭受这个侵害的时候，他们僵住了。这种女性在遭受类似事件的时候，身体、精神的状态。比如说啊，好像大脑一片空白了，没办法做出及时的制止，或者是、嗯、呃进行一场有效的斥责啊，这种骂过去啊，嗯、就很多人说你当时为什么不骂过去？你当时为什么不反抗？这种是如何发生的？<对>是
1: 很常见的吗？其实，一般来讲，确实是很常见的。因为当人处于性侵的状态下的时候，他实际上身体接受到了一种过度的刺激和兴奋，然后这种过度和刺激的兴奋是无法通过精神装置去处理的，就是没办法把它一下子。的紧张的状态去稍微的降低，甚至磨灭掉。人在被性侵的时候，其实面临着一种就是你的心理装置过载的一种状态。这个时候你是会失去一种表征能力的，并且在这之上，因为你害怕再次失去表征能力，就你发现自己好像说不了话，甚至害怕你说的话被别人当做是呃不知道在那边胡说什么的时候，你其实面临着这种双重的压力，就是一方面你已经失去了表。真的，另一方面你又害怕被整个社会的这个规范化给排斥，所以是这两种状态的叠加。从另一层面上来讲，就是性侵的这种特殊性。我们人首先是一个言说，就是会说话的主体，然后其次也是一个有自己的欲望的主体。你在那个性侵当中，实际上会发现自己处于一种被动状态。那这种被动状态实际上是什么呢？是。别人占有了你作为一个欲望主体的位置，也就是说，你被别人物化成了一种实现他自己欲望的一个物件，处于一种被动状态。也就是说，他没有自己的主体性了。因为人是一个言说的存在和一个欲望的存在，他相当于他不是一个人了。你又不能表达出来自己的欲望，又不能去主动的处于一个欲望别人的位置。这个时候，其实你是被。一个他者，整个的占有了，整个的淹没了，所以在这种情况下，你是没办法去主动的做一些事情的。所以这个情况其实是很常见的，因为人的精神装置其实是会保护自己的。你一旦承载到了一定的程度以后，它可能会处于关闭的状态，它不会再让你去体验了，就好像失忆了一样。经历过这种呃经历的抹除，可能不是自愿的。到后来的话，就算。他开始意识到能表达了，可能主体还会去找一些幻象或者幻觉、幻秀，嗯，去支撑就是自己的这种叙事。嗯、他可能是去寻找这种很像是神话故事或者说是虚构题材一样的东西去支撑自己的一种叙事，因为他没办法，他面临着一种经历的被动的抹除，所以这一系列就是有一个逻辑在的。并不是说他不愿意去说话，而是当时处于的状态是一种被封锁的状态
0: 。现在其实有蛮多人在倡导，在我们舆论上或者是在自己身边，如果有人受到这样的侵害，看到这样的事件的话，不要要求一个完美受害者，是不是觉、就、得、是嗯、对、呃、当中就有这样一个原因？就是他们在当时没办法做出反抗，并不是因为他们给了默许，并不是因为他们默认了这件事情的发生，是<的>而是因为他们本身的身体跟精神方面的机制导致了他们无法在当下做出一些反抗，以及他们事后可能会对这个事实所谓的真相
1: ，嗯，没办法做到百分之百的还原。嗯、你谈到的一个问题其实是创伤的主观性的问题，因为不同的主体对。同一个创伤事件的感受不一样，有些人是因为这个性暴力本身太过恶心啊，或者是无法接受，因为很可能有性暴力里面还有 SM 的成分，他是被这个性暴力事件本身所创伤到；另一部分是被实施者的这个身份和实施的意图所创伤到，就像你们说的这个白马公主里面。大家可能认为啊，这个 wiki 挺就傻白挺，挺感觉挺无害的，但是他居然做了一件这样的事情。那这种意图还有人的这种反差感，也会给主体带来一种伤害。创伤本身是一种非常主观性的事情。其次就在于从精神分析的角度来看，我们并不是因为这个创伤的事件，就是说作为客观性的这个事件，而之后感到痛苦的，而是主体对创伤的模糊回忆决定了。我们感受的痛苦的程度是多少？这里面就可以看到一个事情，就是创伤作为一种很。effective 就是很情感这样子的东西，它和一种客观性和需要你去完完全全还原的这种真实性本身存在冲突的。继续回答一个问题，就是你说，就是社会上其实很多人都对别人去进行自己的创伤叙事的时候，要求他非常客观、非常还原，而且要求他做那种完美的受害者嘛，就完全讲清楚啊，到底。自己怎么受到伤害，而且不能允许他撒谎什么？其实这个是完全没有道理的，因为我们这边要去辨析一下语言的两种层次，一种层次叫 anuncie n 发育，就其实是言说的内容的意思 anuncie， n 然后另一种层次叫 anunciation， n 其实是言说的动作以及言说的意图的意思。那么，教一个创伤主体说出来他们的经历。在很多种情况下，我们对语言的要求是处于 anuncia， 就是这个言说的内容，就是言说的内容必须符合语言的语法规范以及整个社会的这个规制性的要求。我们对这个创伤主体叙事的要求，往往只停留在这个层面。但是，所有的人类的语言其实还有第二个层次，叫 anunciation， 就是言说的动作以及它的意图。在创伤事件里面，我们更多的要关注。住的是主体他自己去说出来自己的要求，以及我们更应该关心的是他怎么说出来自己的欲望处于什么样的状态，怎么表达出来处于这种被动状态时候的困惑。这种语言层面其实是一个非常不符合。我们全体的比较普遍性的语法规范的一种趋势，而是他可能会借助，像我刚刚说，的，他可能会幻听幻嗅，然后借助一些，啊，我当时听到好像听到什么歌，好像闻到了什么味道，实际上不一定是真实的，有可能是非常虚构的，但是。就是在这样子的话语背后，我们才能听到他当时自己的欲望被别人完全剥夺的状态，处于一种非主体的位置的这种状态和困惑。所以，我觉得不管是心理专业的人士，还是……我们作为受到创伤的人的朋友也好，当我们去听他们讲话的时候，应该要去注意到这个语言的两种层面，而不是只关心于他在法律上或者事实上合不合规范这个问题。因为这样子的话，其实是一种规范性的要求
2: 。回想到我们当时看《白马公主》第一季，甚至包括第二季，在我了解到两个嘉宾的这个揭发事件之前。我对节目的好感，其实大部分都是因为这个节目能够以一种非常坦然的姿态去探讨嘉宾经历到的社会上的反同暴力等等。我觉得他有创造一个安全的空间，真的处于那个安全空间下的人，他依然承受了来自同性的暴力。如果在扯回我们今天这期话题，精神分析过往会不会是一个？以男性为主导的一个学科，包括他们可能在这方面所主要研究的也是针对男性对女性的暴力。嗯、白能不能跟我们稍微介绍一下更现代一点的精神分析当中的性别因素？比方说女性跟女性之间这些更难言说的暴力呢？特别是发生在亲密关系当中的。
1: 嗯，我觉得这是一个非常大的问题，也是一个非常。深的问题，有可能我回答的话只能触及到某些方面吧。对于精神分析的一些就是刻板印象也好，传统印象也好，可能来自于福柯对精神分析的一个建构吧。他觉得精神分析预设了某一种提前设好的真相，然后在这个精神分析的过程当中，病人要说出的话就像对牧师的那种坦白一样，他说出的话本身也要去符合那个规范给他制定的一种形象也好，给他。他制定的一种期待也好，所以在这种情况下，可能他觉得精神分析也是某种医学权利，要去把这个主体分到某个篮子里面，就是你要符合事先规定好的女性的叙事的形象，你要符合这个男性本来该是什么样子。当然，这只是福柯对呃精神分析的某种解读。另外来讲，就是朱迪斯·巴特勒所提出的这个对精神分析的一个批评嘛，就是说精神分析处于一种男性中心主义的叙事当中，然后围绕着菲勒斯这个呃所谓的男根的这种比喻的能指去构建的整个场景。但其实这些批判并不能还原精神分析的整个全貌吧，因为精神分析的一开始，呃，并不是说它现代有了什么变化，而是它一开始。他就是去质询什么东西不能被讲出来。包括我们身体上的这种僵化啊，什么什么的，很多女性经常会有身体麻痹啊，然后突然哪个地方痛，去医院检查，检查不出来什么原因，然后医生也说，啊、呃，我不懂你怎么回事。但是他在通过这个精神分析的治疗当中，颠覆了和医生的这个权利关系，也就是说，是他在主导这个对话。精神分析师，你要听我去诉说，而不是说对我进行一个提问。这边其实涉及到的是两种不同的对话的方式。是吧？一种是主人式的谈话，什么叫是主人式的谈话？就像我们平时去看医生一样，医生问你哪里不舒服，你说，然后你就要按照实际情况去回答。像这种提问、回答、司法问询一样的方式，其实是一种主人式的对话。但是精神分析从建立之初，它追求的是一种分析式的对话。分析式的对话就在于，当你讲话的时候，你其实是。出于某种自由联想，就比如说，你想到了裙子，然后你就想到我小时候在一个店里面，好像有很多男的嘲笑我的裙子，这个裙子导致了我的一个创伤，让我不敢再去商店。就是有一种商店恐惧症，然后其实这种东西是在对话当中慢慢发掘起来的。渐渐的，当你说出来这个之后，你会发现就是身体的一些麻痹的症状，或者说是大腿痛啊，然后一些恐惧症的症状会慢慢的消失。我简单的讲了一下，就精神分析的临床的某种目的。谈回到这个性别方面的事情，巴特勒可能觉得，当精神分析说男人和女人的时候，指的是生理性别，实际上并不是，因为精神分析的话，男性和女性并不是是指一种生理性别嘛，更多在意的是。他们是一种主体，就是以自己的某种方式去建构幻想，或者说是以自己的某种方式去享乐。比如说，在拉拉的这个 couple 里面，其实也有可能有一个人，他是以一种很男性思维的方式，目的就是我要有更多的所有物。我们临床上把这个叫做 obsessional， e 就是强迫症结构。它是一种结构，不是一种症状。那强迫症结构就是说，我要拥有更多的东西，就会有人想要跟我在一起。比如说，我要买房、买车，有更多很 fancy 的东西，这样子话，你吸引女人就会在一起。其实这种叙事很常见于一些老 T 或者铁 T 说的，就是说，我们要给 P 更多的保障。和生活的这种物质的享受，他们才会跟我在一起，而不是跟男人在一起。我们可以看到，这其实是一种心理的结构，而不是说他的生理性别怎么怎么样，他的性别认同怎么样。那相反过来，可能。另一方在拉拉卡 o 里面的另一方，我们可能说有一种结构叫做异症性结构，它跟歇斯底里的这个关系其实已经非常远了。它这种结构的人可能想的是，我觉得我一直少了什么东西，对方可能可以给我一种填补，我要跟他时时刻刻粘在一起，这样子我就感觉我完整了。那其实这种模式是很常见于有些拉拉的卡 o 里面，暂且把它叫做 A 型和 B 型。那拉拉卡 o 里面。很常见的，有可能是 A A， 也有可能是 B B， 也有可能是 A B。他他们的生理性别都是一样的，但是我们会发现他们组成 couple 的方式，以及他们。享乐的模式，他们怎么去回应对方欲望的方式是不一样的。那比如说我刚刚说的异政结构里面，他可能就觉得我自己打扮的美一点，我是那种御姐型或者说是魅型，我我也不知道，可能这个这个词不是很适合。他们就觉得，那 OK， 我就可以吸引到很多足够优秀的 T 啊什么的。这个其实就是更重要的在于他们。的欲望，别人的一种结构是怎么样的，而不是在于他们生理性别那样。那反过来 ，gay 里面其实也是一样的，也有有像 A 这样子思考问题和思考欲望的人，也有像 B 这样子思考问题和欲望的人。那么总结起来，其实就是说，呃，精神分析更在意的是你是如何选择客体的方式，以及你自己怎么把自己给 present， 就是自己怎么把自己显现给一个他者来吸引他欲望你。以及你自己把自己怎么打造成一个欲望的主体来去吸引别人，其实这个才是更重要的，而不是生理性别，或者说你是 gay、lesbian、pansexual， 都不是非常重要
0: 。像主体跟客体之间这种权利的不平衡，我们在异性恋的关系当中。我们会比较倾向于认为它比较好被辨识出来。嗯，如果发生这种暴力事件或者是侵害的事件发生的话，比较容易能够判断出两人当中的谁受到了侵害，谁是受害者。那发生在同性伴侣或者是同性之间的这种暴力和侵犯的时候，难免会出现是不是姑且称之他为 she said she said。那这种情况下的话，我们如何去理清这个真相呢？辨识出。谁是真正的受害者？这又要打引号了。所谓真正的受害者，厘清真相和辨识受害者是有必要的吗
1: ？我觉得肯定是有必要，但是我们也要知道这件事情不是很简单的，就是这是一件非常难的事情。因为比如说 expression 表达吧，就是我们想让受害者表达自己。expression 这个词在拉丁语的这个词源里面，它本身的意思就是说你要把某个东西很用力的排出来。是这个意思，我们就会发现，从词源学上来说，表达本身就是一个要使用外力或者说是使用内力把它推出去的一个事情，并且它面临着一定的障碍，是需要突破的。所以从我的角度来看，或包括我的职业和我的理论的角度来看，最重要的事情就是你要让这个主体，就是这个受害人，说任何他想说的东西，而不是一定要说你刚刚说的这个东西是你的幻想还是真实发生了。因为他当他已经要去暴露这些的时候，他就已经要面临着某种羞耻感和某种负罪感，他就已经知道，呃，是不是我当时没有警惕，所以会造成这种事情。所以更重要的是让他说他想说说的所有的话，可以提问，但是更重要的是不去 j u 他说的话符不符合客观事实。我觉得这个是比较重要的。我在诊室里面处理的很多档案，他就是这些人为什么会来，一方面是司法。机关要求他们必须过来的咨询的，我会去看那些司法判决的这些档案什么的，连司法机关有时候都不一定能判决出来，就是到底谁对谁错。所以我，我我觉得这首先要了解这个事情的复杂性，就是这种难度。你要知道，你挑错边也是一件很正常的事情。就不是在给别人脱罪啊，但是我觉得最最明显的是谁动用了身体性的暴力，那就没跑了。那另一个接受身体暴力的人肯定就是受害者，就像刚刚那个《白马公主》里面的举例一样，就是。他把别人当一个被动的物品去使用，那这肯定涉及到身体层面。那个采取主动的、比较 aggressive、侵犯姿态的人肯定是施害者。但是涉及到了拉拉之间的情感纠纷，我觉得是一件非常难的事情，因为可能去做 couple 的心理咨询治疗，咨询师是不会站边的。咨询师更多的会去让他们自己想明白出来，为什么我会选择他，他会选择我，我们之间的动力是怎么样子的。我觉得还是要分，就真正的司法性质的性侵事件，还是说是情感矛盾，这两个不一样。如果是在这种情感矛盾里的话，呃，我觉得站边很不容易，并且你要知道，就是一个人选择另一个人。之前他们毕竟有一些东西吻合了，他们之间原先受的创伤就互相吸引了对方。就举一个很不恰当的例子，一个女生她小时候经历过，这就是亲戚的家暴什么的。尽管她知道这是家暴，尽管她非常不情愿，但是如果说她中间没有接受一些心理的帮助和治疗的话，她可能选择伴侣的时候还会挑那种。会家暴的人这边的话，他去挑那种会家暴的女生也好，会家暴的男生也好，但最终这个人就是在帮他重复性的回应他之前没有解决的那个创伤
2: 。你说的他在之后会无意识的挑选跟之前家暴自己一样的人，我就想到我之前看的一篇有关性侵幸存者的文章，嗯、他就提到有一些性侵幸存者他会又回到那个关系里面。嗯他的隐藏的那个目的是什么呢？那篇文章里就是说是希望他如果回去的话，这一次由他来做掌控这个关系的人。<对>所以我就觉得啊，他其实是想去逆转，但是等他真的回到那个关系，可能又变得像之前那样，就是我们没有办法去、嗯。揣测人的心理会复杂到那个程度，在看到那篇文章之前，我也不知道，哎，他其实是想去逆转，但可能最终又不是他想要的那个结果。在<对>说完了一些外部关系的，比方说非亲密关系中的暴力之后，我觉得我们可以再说一个更加隐蔽也更难讲的，就是亲密关系中的性的暴力、性创伤。我记得在我们之前聊的过程中，白有提到。我们年轻的时候可能会经历一些事后想来觉得，哎，好像有些事情可能不太对劲，嗯，所以我就想听摆在我们这期播客里更详细的说一下这个人年轻时候犯下的一些错误，嗯、特别是我们如果能够有一定的知识储备的话，会更好的解读过去我
1: 们可能在亲密关系中、嗯。走的一些弯路吧，嗯，我觉得这不是弯路，反而是我们成长就是必经的东西。我们可以非常乐观的去看待它，就只要你不是受到真正的就是肉体和非常严重的 PDSD， 我觉得我们可以把它看作是我们的一部分，因为我们不可能在第一次找性伴侣的时候就找到一个非常完美的白马公主，因为这个也是社会在把这种形象理想化。回到嗯，你的那个问题，我再重复一下这个背景，就是我们经常，尤其是青春期，面对前几个性伴侣也好，还是亲密关系的伴侣也好，很可能有些人他会挑一个很很渣的、很挫的人，他接受了，就是不知道是真的接受还是。还是说嘴上接受，就接受了和这个人发生更近距离的性关系，但是发生完以后，他又会去跟他的朋友或者是闺蜜吐槽，就说：“哎，我怎么做了这种很挫的事情，跟这种很渣又很丑又各种不好的人发生了？他也不懂自己为什么会这样子。”嗯，其实这里面涉及到的一个问题，我们一开始去选择对象的时候。因为青春期其实是随着这个荷尔蒙的发育啊、成长啊等等，我们面临着的是和父母的第二次分离。这就也是为什么很多青少年青春期的时候会非常叛逆，然后不怎么跟父母讲话嘛，因为他们想完全脱离原初的对父母的某种依赖和爱，去在这个家庭之外再去寻找亲密关系。那么，但是在这种寻找的过程中，其实这种独立和脱离并不一定是绝对的。有的人可能会故意去找一些很挫的对象，哪里看都不顺眼，达不到要求的对象。去试一下进行亲密关系，但实际上从精神分析的角度来看，他是为了保留原先他心中比较完美、被他理想化了的那种父母的形象，因为那个时候父母其实是他的原初爱恋对象，他其实无意识中不太想去脱离父母，不太想去脱离这个理想的形象，并认为就是父母对他足够好了，可能嗯找不到其他人对他们更好，所以。其实是故意去找一个不完美的对象，为了保存完美的父母的形象，大概是这样的一个心理过程。但是不能应用到所有人的身上。在这个过程中，经过最初的几次性体验也好，或者是亲密关系体验也好，其实我们会在这种跌打摔倒，或者说是所谓的走弯路的过程中，渐渐的意识到欲望的对象和爱的对象的不同。我们会渐渐的去接受对方不再是能够回应我的需要的一个人，而是把他当做一个独立的人格去尊重，把他当做一个爱的对象，也可能会无可避免的去把他们当做父母的替身啊，然后享受对方的照顾，但是最最终还是会去渐渐的成熟，把对方当做一个独立的人格去爱。
0: 刚才讲到的内容，让我就想起一件在微博上看到的事情，应该是有个姑娘投稿给一个树洞之类的，说前两天晚上出去喝酒，然后遇到一个男生，他当时就觉得这个男生可以小撩一撩这样，那那天晚上他就跟那个男生接吻了，事后第二天他醒来的时候就觉得那个吻。和那个男生就让他觉得非常的恶心、啊、我为什么当下让这样一个人亲了我，为整个事件都感到恶心？他就有一种事后反悔的感觉跟行为在里面。前一天晚上甚至可以说是他主动去撩的对方，他的这种主动跟他事后
1: 的反悔都是挺正常的吗？对啊，就是临床案例就非常多，包括青少年的这种临床。哎、啊、呀，我昨天跟一个。s s h o 怎么怎么样了？然后事后我也觉得很恶心，但是我当时也不知道怎么同意了。其实还是回归到我说的一个区别啊，就是把对方当作欲望对象，还是对当作爱的对象的一个区别。因为你,你把对方当作欲望的对象，实际上你们是在进行某种交换，其实有点像那个孔雀开屏啊，就是，呃，你看看我身上有什么东西比较 fancy， 比较吸引你，然后你有什么东西可以来满足我，然后我们我们交换一下。就其实这个还是一种呃欲望场景的游戏，但是你把对方当做一个爱的对象的话，你是要去听他的语言中的欲望是什么，然后表达你自己语言中的欲望，你们是要去进行某种很意志性的交流的，而不是。我有啥，你有啥，我们换一下。这种像是某种资本主义商品性质的交换。嗯、但是说很多酒酒吧里面或者怎么样，我我完全就我不是一个道德守门人啊，我就觉得这种事情非常常见。然后我也非常鼓励大家去试一下，因为你试一下你才知道就是这两者的区别在哪里。但是不要事后过度 j u 自己，因为这是一个非常正常的试验的这种过程，是每个人成长必须经历的一个过程。
2: 刚好我们的最后一个部分，其实就是我给他起了一个标题叫“主动就有故事”的说法，有什么值得商榷的地方？嗯、我觉得刚才白刚好讲到了，大家可以更主动一点，因为可能这里又要 cue 到一个刻板印象，就是男性那边已经床都塌了，然后我们这边还在急眼。我也意识到，其实，在第一季播出的时候，很多人就会突然意识到啊，原来其实。大家也可以以这样一种方式谈恋爱，但是可能我们在摸索到底怎么把国外的这种所谓的约会文化和自己实际的情况或者说价值观融合在一起的时候，可能就会有一些不知道该如何具体操作的这么一个情况发生。所以，可能我们现在更想讨论的是，主动和外向总是要比被动的好吗？所谓的主动和有些人实际采取的主动，为什么其实还是不太一样
1: ？就我先想想问一下，你们两个觉得主动大概是一个什么样子？比如说有一个具体的场景
0: ，就以刚才所说的，在酒吧当中或者是在一些公共但是又有一些隐蔽的空间当中吧。假定双方是陌生人啊，我对对方有好感的话，我会主动发起话题吧，并且我会在当中会有一些觉得说我要让这段对话持续下去。往某个方向去走，我我的意思往某个方向去走，就是说我们可能会交换联络方式啊，或者是就如果是在酒吧的话，那可能晚上会发生点什么。这样我的被动呢，就是属于什么都不做。对我来说，区别主动跟被动，就是我有意识的去做了些什么。
2: 我的定义可能更多的是在身体接触方面的。我是那种，如果要亲别人，至少在谁,谁都没有亲谁第一次之前，如果我想主动亲这个人，我肯定是会去问他的。那在这个场合下，我的所谓的主动，可能就是对方完全不问就直接对我有什么行为，那我可能就觉得哦，这个是主动，倒不是说他或者是我先去询问了之后，这样主动的这个。死在我这里，其实就是以一个并没有拿到同意就进行的这么一个比较突然的行为，因为我觉得你如果真的是慢慢接近，可能你那个慢慢接近也是一种征询的过程。但是你如果连慢慢接近都没有，语言上也没有，就直接这么来了一下，可能就是我的定义的主动吧。
1: 我自己的话，我觉得只要进行到有身体接触的那一步，我还是希望两个人有口头之间的同意这样子的。但是聊天的话，我感觉好像如果一个人发起了对话，但是硬找话题，给我的感觉也会很尴尬，因为我觉得聊天是两个人。互相的一个过程。其实我想到了一个就是主动的一个例子啊，在那个蜂王酒吧里面，不是有那种台 T 吗？那就是你给他付了钱以后，他会有那种坐到你身上跳舞，然后还把你的手摸到他屁股上的样子。其实这是一个很主动的这个过程，但是为什么我们不喜欢呢？或者说，可能喝醉酒的喜欢吧，但是清醒的时候会觉得很,很奇怪，就是因为对方确实是在主动，但是他对你和对所有人都是一样的模式，并且把这个东西变成了一种程序化的东西。那这种主动，你并不一定会喜欢。对我来讲，重点不在于是处于主动的姿态还是被动的姿态，而是在你们两个人的抽象的空间里面，有没有一种专属性，你愿意去听对方特殊的这种经历。然后你也愿意去了解对方除了高学历之外的东西，来对我来讲，<笑>可能更有意思一点。对、嗯，聊到这里，我有
2: 想到在几年前吧，我对这个事情印象真的特别深，因为当然我现在其实很想找那篇文章，已经找不到了。我记得当时《大碗报》有写过说，说浪漫和询问其实他们两个并不是一个光谱的两端吧。嗯他们其实是不冲突的事情，但是我们可能在目前的语言习惯、行为习惯当中，还没有能够找到一个可以把两者融合的比较好的解决方案，以至于大家好像一提到，哎，你如果去问一下，就会打破这个浪漫的泡泡啊。我其实是有一个非常呃深的个人体验的，我之前有一个约会对象，我当时的情况是。嗯我已经在他的卧室里，其实是非常私密的一个空间。我跟他也距离特别近，我基本上就是在他床边，脸对脸也没差多少厘米。但是我在那个时刻，还是像我之前说的，我会去问对方，嗯、所以我就问他，我可不可以亲你一下？
1: 嗯、然后
2: 他当时的反应就是觉得啊，你是德国人吗？我就突然间想起这件事情，然后刚好我们这个。由头也是一个德国的综艺，所以我觉得，在一个德国综艺被曝性骚扰的这么一期节目里面，嗯，主播反而是因为征询了这个合意不合意，被当成了德国人，我觉得还蛮有意思的。我不知道你们有没有什么比较好的能把两者融合在一起的方案，或者说怎么问，至少对你们来说是觉得比较舒服的，还是说就更多的是以一个。动作上的表达，而不是非要去问这
1: 个问题。我觉得我回答不好。嗯<笑>
2: <笑>、呃，是，我觉得对我来说还是很难，因为我到现在都是会去主动问的。以至于我其实之前有遇到一个，我现在想可能也是一个这么多年来唯一一个在我还没有去问之前，他就非常主动的来亲我的这么一个人，嗯、我就啊，原来也可以这样哦，这就是我觉得比较好的一种主动。当然，这个可能就落于你如果喜欢他，他做什么都很浪漫；<对>你如果不喜欢他呢，他就是骚扰，就还蛮有意思的。
1: 我觉得就是分这个是你们说好约会啊什么的，是一种 dating， 就是你们两个之前已经有一些口头上的提前说好了，那这个气氛已经被既定下来了，他只要不做太过分的事情就还好。但是如果一开始制定的只是你们两个出去玩，可能是见面了解一下这种，然后他突然来一下亲你，那就很吓人，就是没有把你当做一个人来尊重嘛。我觉得取决于对方有没有把你当人一样尊重，而不是他。欲望的一种玩具，或者说是实现物一样子
0: 。如果我们要把这个整个事情泛化的话，它没有绝对的好跟坏嘛，只有合不合适。浪漫跟征求同意，如果把它们当做两端的话，我们很多人就可能是落在中间，就有的时候靠浪漫一点，有的时候会靠我一定要取得同意这一边多一点。那。两个人，如果他刚刚哎，我的方式是对方舒适的，对方方式也是我舒适的，那就说明你们两个人很合适。如果在实际操作过程当中，我觉得在犹豫，哎，我要不要问，要不要征求同意的？那我觉得还是最好要问的吧。但这就是一个很矛盾的地方，因为你已经在思考这些问题的人，就往往都是会把自己的怎么说呢，一些行为跟对方的反应、跟对方的感受思考会照顾到的，但是。那种就问都不问，你会做出一些很突然让人不适的举动的那些人，他就不会思考这些问题，不会就是像听这期播客听到这里，或者是去参考一些文献啊这种来充实自己在这方面的知识，他们就不压根儿不会想这种问题。我突然意识到，我们是不是可以
2: 去，就也不是说制定一个规定，而是让尊重这件事情可以被浪漫的篮子所收纳。之所以会有些人觉得跟征询冲突，一问就损失了粉红色的泡泡，我觉得是因为大家可能不太把浪漫和尊重放在一起。嗯。当然，我读过一些有关亲密关系的文章，我也意识到，似乎所谓的“床死”可能也和这种寻求刺激和那种稳定感是有关系的。当大家稳定下来了之后，可能就不会有那种非常刺激的想要去探索的那种想法了。当然，这也不是绝对，也不是说你们两个不能做一些比较稳定时期的一些非常香草的这么一个关系。在大部分人讲浪漫这件事的时候，会不会更多的是我觉得浪漫应该。是什么，而不是对方觉得浪漫是什么？我觉得这个跟尊重本身就是以对方为主的这么一个行为来说，之间其实是有一个差距。那我们可以做的，或者是就是告诉大家，其实你去尊重一个人也是非常浪漫的一件事情
1: 。对，其实这里面涉及到一种就是他者哲学的一个话题，因为你是把对方当做你认识的等同物去。把它处理了，就是说它是你幻想的一部分。你知道了哪些伎俩和套路，可以把它拿到手里？还是说你把它当做一个意志化的他者，就像列维纳斯一样，他者的形象永远是一个模糊的，甚至像是一种光源一样非常亮的，以至于你看不透他真实面目的。但是正因为这样子，你要去多尊重他，去去了解他和你不一样的地方。透者可能对我来讲更加浪漫吧，因为前面他的这个浪漫可能是一种定式，或者说是,是某种。知识在这里面是一个很符号化、神话学的东西，是社会建构起来的。但是在后者里面，如果把它当做一个意志的这个他者去尊重，你要去学会他的个人的语法，然后用他的方式和他去交流，我觉得这是更重要的。有可能他的个人语法里面就是我们两个要签一个协议，或者说是口头说什么，然后才是。真正的浪漫，那就和这个社会就是主流的印象不一样
2: 。哎，我觉得刚才百说的好好，就是在说找到两个人的共通的语法。嗯、我觉得这个对我来说又是一个非常浪漫被戳中的一点，因为我刚好想到，嗯、呃，《燃烧女子的肖像》里面，我记得他们在第二个吻之前，嗯、阿黛尔演的那个艾洛伊斯跟画家说，是不是恋人都在。创造什么东西？嗯，我当时看到这句话，我觉得好神啊！还是要两个人一起探索出把对方当爱的对象，而不是欲望对象的方式。嗯
1: 嗯，因为我觉得两个人在创造什么东西，是被这个社会规范化以后剩余的某种偶然性的东西。就是说，可能我有些怪癖，我跟另一个人处，然后别人觉得我很 nerd， 就是很怪。但是，当我用一种很 nerd 的方式跟这个人去说话的时候，他会觉得我很可爱。那这就是一种偶然性诞生的瞬间。我可以把
2: 这个理解为，就是鼓励我去找。我征询之后不会对只觉得你很可爱
1: 的人被 turn,
2: off, <对>被 turn off， 觉得我是德国人的人，而是觉得是啊你、哎、你好可爱，你会问我也也蛮好的，嗯，<对>谢谢大家，是的鼓励，突然
0: 之间变成这样一档节目了，肯定会遇到的，就是黑瑶分享了这个事情，那我也那我也分享一个，就是活活<笑>跃一下气氛，好,好好好，活跃一下气氛，<以>就是。刚刚在讲的这件事情，你的主动或者是你的征询统一的这个行为，如果不被对方接受的话，对方想要的跟你想给的不是一回事的话，两个人之间其实就很难擦出火花，甚至会有些尴尬嘛。如果把我们全部当做独立的主体的话。不会出现人人思想一致这件事情，大家想法都会比较不一样，大家对事情的理解、对某个具体行为的解读也会不太一样，所以要找到刚刚好契合你的那片拼图，其实是一件幸运又浪漫的事情。那我、嗯、就讲讲我的对象尸体，嗯、我 iki, 就我们那个时候，我主，哎。我觉得我那个时候是主动的，就像我刚才讲的，我会主动发起话题。我跟他说，嗯、我平常是一个不太会跟人聊天的人，比较不善言辞、木讷的人。他说是啊，我早就知道了。我说啊，我那个时候跟你聊天，我可是绞尽脑汁，我觉得我自己非常的丝滑。我以为是我的主动起到了效果，然后他说不是。他说，他觉得当时他都快要放弃了，跟我聊天，他觉得非常的，<笑>他觉得非常的干，我的话题非常的 d ry, 他说是他在努力的让这个对话进行下去，就是是他的视角，他告诉我这么一件事情。从我的视角来看，我觉得我已经是贡献出了我毕生的最主动的这一面，以及我已经贡献出了我对话的最高级的状态。然后在他看来。我抛出的东西都是非常的干的，是他在那边，那个啊，就觉
1: 得、嗯、哪有什么岁月静好，只不过有人替你负重前行。<笑>对，我觉得节目的最后我们可以引用两个人的名言来结束这个话，如果大家不觉得尴尬的话，第一个就是蔡依林在《花蝴蝶》里面说：“环游了世界才知道美丽没有旗舰店。”第二个是拉康说：“性关系并不存在。”其实。两个人说了一些很相似的东西，就是不管是两性还是同性之间的关系都没有所谓的公式和逻辑可以被书写起来，也没有像是旗舰店一样的参考模板可以让大家去效仿，而是两个人作为一种独立的个体，他相遇的时候产生了某种偶然性。
0: 这些夫妇标题就叫《蔡依林和拉康超越时空的对话》。必须听，必须
1: 拉。哦，这个真
0: 的是谁都看不懂，<笑>就
2: 必须放在小宇宙编辑精选，<对>好吧
1: ？我觉得听必,必须
2: 听到最后才能明白是什么意思。那这期节目感谢百的串台给我们科普了那么多知识，非常乐意串台，并且非常乐意再来。那我们就下期节目再见啦！嗯
1: ，拜拜，大家拜拜。拜拜